0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Kassata,
2: Koekoek.
0: Goedemiddag en welkom alvast bij Casata met daarin zometeen. Noord-Nederland staat niet op de snelle spoorkaart voor 2040. En de nieuwe werkgeversvoorman Ton Schroor is daar verontwaardigd over. In Casata vertelt hij op welk spoor hij zelf zit. Verder, oud-Kamerlid Harm Brouwer, die zijn inspiratie haalde... uit gesprekken met echt rode Drenthe en daar een boekje over schreef. En tafelgast is Frank Duut. Hij is opnieuw lijsttrekker voor 50PLUS... bij de komende statenverkiezingen.
1: Kassata, Marianne Radio Drenthe.
0: Welkom bij Casata. Politiek en achtergronden bij Radio Drenthe. En het is alweer aflevering 1042. Het noorden wordt overgeslagen... bij de landelijke toekomstplannen voor het spoor... vindt de nieuwe werkgeversvoorzitter in het noorden, Ton Schroor. Zometeen eens horen op welk spoor hij zelf zit en welke piketpaaltjes hij misschien wil slaan... als nieuwe werkgeversvoorzitter. Verder in deze uitzending oud-Kamerlid Harm Brouwer... over de inspiratie die hij vond bij 23 Drenten... En over de vraag wat hij daarmee wil gaan doen natuurlijk. Dat na half één Maar eerst onze tafelgast. Dat is natuurlijk een van de lijsttrekkers van de partijen voor de komende statenverkiezingen. 20 maart mogen we weer met z'n allen naar de stembus. Vandaag hebben we Frank Duut van 50PLUS te gast. Welkom. Goedemiddag, dank wel. Ja. ja, tot dusver hadden we lijsttrekkers die het nog helemaal moeten maken. Uh, die hebben nog niet eens een debuut gemaakt en die hopen op een zeteltje. Maar u hebt de afgelopen periode al uh, in de Staten gezeten. Ja. Uh, weliswaar in een uw eentje, maar goed. Um, het is een beetje een gemene vraag, maar wat hebt u bereikt in die vier jaar?
3: Nou, we hebben uh, nog niet echt eigen programma kunnen, kunnen bereiken. Maar dat was vooral omdat we het grotendeels met zittende college vaak eens waren. Die hebben wij veelal uh, gesteund. Mm -hmm. ja. En daarmee bereik je ook iets, maar de specifieke punten. Uh, nee, het echte oogsten. Komt eraan. Ja, maar bent u dan heel
0: nodig als partij? Als u uh, zegt, jawel, nou, we zijn het eigenlijk wel ja, eens wat er gebeurt?
3: Jazeker, ja, zeker. Vooral, vooral in Drenthe. Drenthe kent bijvoorbeeld de hoogste uh, 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 ouderen van heel Nederland. Hè. De, de grijze heeft de grootste vergrijzing van mm -hmm. heel Nederland. Tegelijkertijd hebben we in Drenthe heel veel openbaar vervoer uit de dorpen geschrapt, want er zaten te weinig mensen in en dan wordt het te duur enzovoort. Uh, en dat, lost, dat geeft ook weer een probleem, want daarom hebben we in Drenthe ook weer het hoogste autobezit, vooral in de dorpen en in de kernen. Ja. En dat is dus niet uit luxe of weelde, maar dat is uit noodzaak. Daarom hebben wij gezegd van de, de, de wegenbelasting, de provinciale opcenten, zoals dat heet, die moeten bevroren worden. Dat betekent dat ze de komende jaren naar beneden gaan. Hè. Daarmee gingen we zij aan zij met de VVD, maar dat hebben we wel binnengehaald tot en met deze periode. Maar wij, wij willen het permanent gaan, uh, gaan bevriezen, want dat scheelt uh, voor de koopkracht bij de mensen. Ja. Dus dat hebben we al bereikt, maar nog niet permanent. En dat is eentje voor de volgende, voor de volgende vier jaar. Ja. En uh, daarnaast willen we dat uh, de mensen in Drenthe, vooral uh, met alleen AOW, en dat zijn er nogal wat, uh, dat die bijvoorbeeld waar dan nog openbaar vervoer in de buurt is, dat ze daar gratis mee kunnen, kunnen rijden.
0: Ja, zometeen meteen uh, half gaan we uitgebreid Goed. in op, uh, op uw
3: programmapunten. Ja. Uh,
0: en hoe moeilijk is het om in je eentje in professionele uh, Provinciale Staten te zitten?
3: Nou, we werken met commissies en dan zit er nog wel iemand naast me. Dat is een uh, plaatsvervangend commissielid, zoals dat dan heet. En dan dus zit je dus met z'n tweeën. Uh, dat is Frans Bergwerf uit Beilen, die dan zo. En we hebben ook nog twee mensen in de diffractieondersteuning zitten. Dus ik ben geen, uh, ik ben niet uh, eenzaam en alleen hoor. Zo, nee. uh, zo is het niet. Um, en je zoekt aansluiting dus bij andere partijen. Nee hoor, dat functioneert wel, maar straks zit ik natuurlijk met een paar uh, echte collega's. Ja,
0: ik kom bij de volgende vraag uit, want voor ja. hoeveel zetels gaat u? Drie. Drie, doe maar. Ja, ja. ja en uh, u hebt ook echt hoop dat dat binnengehaald wordt? Ja. Dan, op basis waarvan?
3: Ja, uh, op basis van uh, landelijke peilingen, wat wij uh, merken in de, in de provincie. Uh, maar vooral op basis van uh, reacties die we krijgen. Um, het hadden er nog veel meer kunnen zijn, maar ik, uh, want ik neem aan dat u dat op enig moment wel gaat vragen. U weet we zijn een landelijke partij, als je daar gedonder hebt, dan heb je daar last van. Ja. Mensen willen niet stemmen op een makende partij. Nou, Daar hebben we veel van gehad, veel te veel. Dat, het lijkt er nu op dat het onder controle is. maar anders denk ik dat we er nog veel meer zouden kunnen halen. Er is een enorm potentieel.
0: Ja, maar u hebt nog een ander probleem hier in Drenthe, namelijk u hebt concurrentie. Ja, belang, ja, Die zitten zijn. in dezelfde vijver te vissen. Ja, dat is jammer. Ja, ja en gaat u daar niet iets aan doen?
3: Ja, ik heb hem vanochtend nog gesproken, kwam hem tegen. Ik zeg, weet je nou wel zeker, maar... <lacht> uh, want de vier jaar geleden... U was aan
0: het posters plakken vanochtend en die kwam de concurrent tegen. <lacht> en ik oh, kwam meneer
3: Hoeksema tegen, die, uh, die moet in een zijn eentje met een, iemand nog bij zich. Uh, moet hij de hele provincie doen, dat valt ook niet mee, dus respect daarvoor. Maar het is natuurlijk niet goed. Hè? Uh, hij heeft vier jaar geleden ook meegedaan, niets gehaald, ook niet meer in de gemeente. Dus ik verbaas me er wel een beetje over. Uh, ik had liever de krachten gebundeld. Maar, uh, dus dat is jammer. Maar goed, meer partijen zitten
0: daarmee. Hè? Ja, GroenLinks is niet met de Partij voor de Dieren. serieus met elkaar gaan praten? Want u, u, seniorenpartijen, bedoel, met, samen met 50PLUS, dat is ongeveer hetzelfde, zou je zeggen. Uh, bent u wel echt met elkaar gaan praten over gewoon hoe we dit, dit toch niet samen doen?
3: Nee, wij hebben dat initiatief niet genomen. We waren ook echt verbaasd toen, we, uh, 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 toen de aankondiging in de media kwam dat hij uh, meedeed. Kortom, we hadden er helemaal niet op gerekend. We dachten dat de partij, ook nadat ze bij de gemeenteraad al niet meer meededen, mm -hmm. dat dat uh, gebeurd was. Maar dat is jammer, ja. Dat, uh, dat, dat is verdeeldheid onder de ouderen, dat moeten we niet hebben.
0: Ja. Uh, Heb je al een beeld waarom de kiezer eigenlijk u moet kiezen en niet de senioren concurrent? Kortom, waarin verschilt u van elkaar? Of
3: is dat verschil er niet? Uh, nee, kijk, uh, ik geloof dat meneer Hoeksma vooral hamert op uh, echt Drenthe. Hè, de, voor de Drentse belangen. En dat wij meer uh, ook de landelijke, uh, uh, het landelijke partijbeleid moeten uitdragen. Dat is natuurlijk niet zo. Ik heb net al een paar voorbeelden genoemd. Uh, maar ja, het feit ligt er nu één keer dat, uh, dat de twee oudere partijen meedoen. Helaas.
0: Ja, ja, ja. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat u die landelijke organisatie achter u hebt?
3: Nou, dat is heel belangrijk. We worden behoorlijk gesteund. En uh, de, alle provincies, hè, die trekken op, op basis ook mede van het landelijk programma natuurlijk. Je geeft provinciale accenten, waar ik het net al even over had. Uh, maar het is, uh, kijk het valt niet mee hoor. Uh, ik heb het vanochtend dus weer uh, gezien, hè, des te kleiner, des te, uh, des te groter de job die je moet doen. Om in nu in de hele provincie bijvoorbeeld alleen al de, die borden beplakken. Uh, maar als je een wat grotere organisatie hebt, kun je het verdelen. En dan ben je met meer. En het is ook leuker als je met meer bent.
0: Ja, hebt u veel contact in Den Haag?
3: Uh, jawel, jawel. Uh, uh, vooral, uh, nou ja, bijvoorbeeld van mijn eigen partij, natuurlijk. Hè. De ja. Tweede Kamerleden uh, ken je goed. Maar uh, ik verkeerde vroeger, uh, uh, toen nog via een, mijn werkgever, ook veel in Den Haag. En uh, daar heb ik wel wat aan, merk ik.
0: Ja, precies. Ja, ja u, u was in een eerdere leven ook uh, van een andere partij, van de VVD. Ja. Um, in uw huidige programma hebben we toch nog eventjes alvast over het programma... Uh, niet zoveel marktwerking, heb ik het idee, juist meer zorgen van de staat. Is dat zo dat u een beetje opschuift? Uh, nou,
3: ik zal, in al, ik zal altijd een uh, liberaal blijven. Maar uh, nou ja, ik neem aan dat u nu niet, nu niet vraagt naar waarom ik niet meer bij de VVD ben. In Assen en als ze in de tijd is een ander
0: verhaal. Ja, nee, dat gaat ga niet al
3: te, al te ver terug. een liberaal. Nou ja, goed, ik heb wel eens vaak uh, een discussie. Ik, dacht, ik zat wel eens in discussies dat ik dacht van. Nou ja, ik ben loyaal hè, aan de partij waar ik bij ben. En dan, uh, maar ik heb wel eens ge, gedacht bij, op gemeenteraadsniveau. bij bepaalde discussies. Ik dacht van, goh, dat standpunt is eigenlijk helemaal niet zo gek. Van bijvoorbeeld een SP of zoiets. Uh, uh, niet, niet, niet doorlopend hoor, maar een enkele keer. En uh, ja, dan geldt partijdiscipline. Hè. Je moet natuurlijk wel. Uh, ja. en, 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 dat heb ik wel eens gedacht, ja. Dus ik ben geen. Uh, ik ben geen. Uh, uh, hoe moet je dat zeggen, een, 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 een echte, puur marktgerichte uh, uh, liberaal, uh, daar hoort een andere kant bij, een sociale, en dat heb ik wel eens gemist vroeger. En
0: dat merkt u bij 50 plus veel meer? Veel
3: meer, oh ja zeker, ja. dat is veel sterker.
0: Kan me Goed. voorstellen. Ja. Nou, straks na half 1 gaan we nog wat uitgebreider zo. op uw programmapunten in. ja Eerst meneer Ton Schroor, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW-MKB-Noord. Wat is dat toch een mondvol geworden inmiddels. Prachtig. Ja, U was niet blij met de spoorkaart die staatssecretaris Tientje van Veldhoven deze week liet zien. In 2040 moeten tussen de meeste grote steden om de 10 minuten een trein rijden. Maar uh, dat kaartje dat hield ongeveer uh, op bij Zwolle. Ondoordacht, noemde meneer Schroor dat. Hij zit hier, welkom. Ja, ondoordacht. Ik dacht misschien is het wel heel goed over nagedacht. Want gaan er echt vanuit Zwolle tien minuten om de tien minuten mensen instappen richting het noorden?
1: Nee, maar dat doen ze in Zwolle ook niet en in Arnhem ook niet. Dus dat, als dat het criterium is, dan blijft het kaartje volgens mij uh, Randstad-beperkt. Mm -hmm. uh, dus het is een beetje hink op twee gedachten. En uh, <kijkt> kijk, waar ik vooral op gereageerd heb, dat is uh, dat dat kaartje een, uh, een weerslag is van volgens mij hoe er nog steeds op het ministerie uh, soms gedacht wordt over het noorden. Mm -hmm. ja, dat is een beetje ondoordacht, het is ook gebracht van... nou kijk eens even, wat hebben we een fantastisch nieuw idee. Hè, dat is de Randstad en dan banaant die een beetje uit naar Zwolle en, uh, en Arnhem. En vervolgens zie je dan één lijntje naar Duitsland... en dat is dan uh, richting Düsseldorf en Berlijn. En dan denk ik bij mezelf van ja jongens, als wij... Hè, we hebben zo meteen een woenderlinie liggen... dat is de verbinding tussen in eerste instantie Groningen... En Bremen verder naar Hamburg. Als dat volwassen wordt, heb je een verbinding naar Hamburg. Uh, als je kijkt dat je dat doortrekt uh, via Drenthe, via Friesland... Uh, dan ontsluit je de Randstad op een hele andere manier. Veel sneller overigens ook. Uh, dus het is een hele beknopte uh, manier van uh, naar het noorden kijken. En het is ook niet strategisch. Het is echt vanuit, vanuit een soort kleinschaligheid vanuit de Randstad... Uh, uh, kijkend naar hoe Nederland functioneert... Als je een beetje op een grote schaalniveau kijkt... Europees, misschien wel mondiaal, naar Nederland... dan is het een heel klein uh, be be beknopt arbeidsmarktje. En mm -hmm. als wij dan op die manier ernaar kijken... dan mis je ongelooflijk veel kansen in het hele noorden als je daar niet een, een, een blik op hebt om dat goed te ontsluiten.
0: Maar is dat toch eigenlijk niet gewoon wensdenken, die aansluiting met Noord-Duitsland? Als ik nou kijk naar die brug die eruit is gereden, die friesland over de Ems. Dat was in ja. 2015, een boot reed er tegenaan en er was ineens geen spoorverbinding meer naar Bremen. In die plannen van de woenderlinie, die u net al even aanhaalde, uh, las ik dat in 2024 moet die brug een keer gemaakt zijn. Nou, Nederland staat nog, nog eens al op de kop, als, als je twee uur met de bus moet... En wij gaan er negen jaar op wachten in het noorden?
1: Ja, Gorsenakke, de plannen van de staatssecretaris zijn tot 2040. Hè, dus in die zin zijn we dan nog snel. Nee, het klopt, je bent kwetsbaar. Hè. Als er een brug uitgaat, uh, dan, dan ben je afhankelijk ook van onze Duitse uh, buren uh, hoe snel dat kan worden opgepakt. Uh, dat heeft een hoop gesteggel opgeleverd, heb ik begrepen. Dat is nu wel besloten. Hè, dus de brug komt er en het spoor komt er ook uh, als, als Europa een beetje meewerkt. Maar er zit nog een dimensie aan. Het is niet alleen maar, een, uh, want dat zei de staatssecretaris ook tegen mij... want ik had wel contact met haar daarna... Um, het is niet alleen maar een OV-verbinding. Want als zij zegt van ja, maar er gaan toch niet elke tien minuten... mensen in een, in een tram uh, rondom uh, uh, Groningen, uh, Assen, Leeuwarden. Ik zeg nee, dat klopt. Ik zeg maar, het gaat ook om, wil jij uh, uh, kans maken... dat wij die economie die hier in het noorden... een enorme boost gaat krijgen de komende jaren... op het gebied van uh, duurzaamheid in de breedste zin... Circulaire economie, Friesland. Hartstikke belangrijk. Dat uh, breidt zich nu ook uit naar uh, Drenthe. Daar hebben ze een hele goede samenwerking mee. Je ziet Drenthe al uh, nadenken over hoe gaan wij van het uh, gas af... hoe gaan we waterstof ontwikkelen.
0: Energietransitie. Ja, je ziet in
1: Groningen, daar gaat 1,15 miljard euro de komende 10, 20 jaar de grond in. In positieve zin. Hè? Dus uh, daar gaan we ontwikkelingen voor doen. Uh, dat wordt een economie waar Nederland uh, uh, bijna op kan gaan steunen als het gaat om die energietransitie. Dat wordt een hotspot van Nederland. Als je dat weet, en ik ben daar echt van overtuigd... Mm -hmm. dan betekent het dat je infrastructuur in de volle omvang... dus niet alleen maar spoor, ook de wegen op orde... ook de digitale verbindingen op orde... Uh, dat moet je dan willen aanleggen. voorwaardenscheppend scheppend alleen al. Uh -huh. Want die uh, werkgelegenheid moet hier ook naartoe.
0: Maar het is dus ook nodig om, om zo'n belangrijke rol te kunnen spelen in die energietransitie. Een beetje kip een kip-of een ei-discussie.
1: Het is een kip-en-ei-discussie. En als je een beetje klein denkt, denk je van nou eerst maar zien of het wat wordt. En dan ontsluiten we het wel. Nou uh -huh. één ding kan ik, kan ik, kan ik je zeggen. Uh, als de Randstad te lang wacht, dan zijn wij uitstekend ontsloten met onze Duitse buren. Wat uitstekend en prima is. Maar dan mist de Randstad wel de boot. Ja. Want uiteindelijk zijn het ook mensen die daar allemaal klem zitten... in hun huis en klem zitten in hun baan en klem staan op de weg... die heel graag, denk ik, in zo'n noordelijke economie... Uh, van, en dat is, duurt niet heel lang meer, uh, van een jaar of tien... Uh, misschien ook wel aan het werk willen. En ja. dan hebben wij ook die, uh, die stroom nodig. Want onze arbeidsmarkt, een ja. ander groot probleem, droogt wel op hier.
0: Mm -hmm. Ja. Um, nu zijn er al op spoorgebied een aantal uh, initiatieven, deze week nog, die, 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 die proef met die snelle trein richting de Randstad. Hebt u daar geen vertrouwen in? Er wordt toch wel degelijk over nagedacht?
1: Klopt, dat is ook uh, positief. Hè? Uh, maar um, uh, nou ja, het, was, het is ook een beetje timing, denk ik. Als je ziet dat je eerst met, uh, met een aantal partijen, wij doen er ook aan mee, uh, als Veno en ncw MKB Noord, uh, een snellere verbinding over bestaand spoor realiseert... Um, he, zo, zo meteen uh, vanaf Zwolle-Groningen, zwolle Leeuwarden. Zwolle -Zwolle um, en vervolgens dan daarna dit plan met een kaartje erbij... waarbij het noorden een soort van, soort van uh, gobi-woestijn is. Zo zag het er een ja. beetje uit. Ja. Dan lijkt dat een beetje op een doekje voor het bloeden. En dat kan het nooit zijn. Nou, gelukkig heeft de staatssecretaris gelijk gereageerd... Dus als je een punt hebt reageer ze snel. Hè. Dus we hadden een punt. Mm -hmm. um, en, uh, ze heeft moest ze een...
0: hier toevallig zijn, zeg ik dan? Of, uh, nou, is ze ik moest dat hier ook cynisch? nog naartoe.
1: En, en er komen <laughs> natuurlijk ook verkiezingen aan. Dus dat snap ik allemaal wel. Maar wij hebben wel als resultaat nu één, dat de discussie gevoerd wordt. Mm. Twee, dat zij, want uh, ook burgemeester Den Oudsen bijvoorbeeld... was hartstikke boos namens een aantal overheden... dat zij, uh, dat zij met, uh, met mij en Den Oudsen binnenkort in gesprek gaat... En dan kan ik ons werkgeversbelang in ieder geval weer op een nieuwe manier aan tafel brengen. En uiteindelijk is het ons daar natuurlijk om te doen. En dan ben ik er wel van overtuigd, want uh, zo heeft ze ook gereageerd... Uh, dat, uh, dat zij ook wel een beetje spijt heeft van hoe dit is gelanceerd. En dat ze ook wel nadenkt van ja, zo, zo zouden we in Nederland niet moeten denken. Nou, laten we dat als uh, positief startpunt uh, van deze interventie uh, zien. Mm -hmm. En uh, nou ja, dit is ook een beetje onze, onze nieuwe stijl. Misschien ook wel een beetje mijn stijl dat als het noorden, als het belang van onze ondernemers wordt aangetast... dan staan wij daar op de bres en dan laten wij dat horen.
0: Ja. Bent u daarin anders dan uw voorganger? Uh,
1: ik denk dat ik wel anders ben dan mijn voorganger. Uh, en dat, wat dat is, dat zal moeten blijken de komende tijd. Mm -hmm. uh, uh, nou ja, ik kan voortbouwen op een, op een mooie basis die mijn voorganger heeft neergelegd. Uh, en ik kan daar mijn eigen accent in doen. En uh, een van de allerbelangrijkste dingen... en uh, daarom ben ik ook blij dat ik hier mag zijn dat is aan onze leden in Drenthe, Friesland en Groningen laten zien... dat wij er voor hun zijn, dat wij voor hun kunnen lobbyen... dat ons netwerk relevant is... en dat we ook daadwerkelijk verandering kunnen brengen voor uh, dat belang. En ik denk dat we daar uh, de komende jaren op gaan investeren.
0: Yeah. Ja, u zei net al, u gaat met uh, burgemeester Den Oudsen van Groningen weer richting Den Haag. Uh, lijkt uw huidige werk heel... Uh, is het heel erg anders dan het wethouderschap van Groningen wat u hier voordeed?
1: Jazeker, ja, daarvoor heb ik nog 11,5 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Hè, dus ik heb wel een mooie combinatie, denk ik. Uh, maar dit is eigenlijk wel heel prettig. Uh, ik mag namelijk uh, overal wat van vinden. Mm -hmm. Namens de ondernemers. Uh, ik mag dat ook uiten. En ik hoef niet achterom te kijken of dat uh, misschien uh, de, de partij of politiek X of Y of politiek niet helemaal lekker ligt. Dat maakt mij niet uit. maar ja, Ik heb nou ja, maar één hebt
0: wel een achterban natuurlijk. Ik heb maar één
1: achterban. Ja. ja, dat zijn de ondernemers. En ja. uh, zolang die zeggen van, uh, van goh, Feno en CW, MKB Noord, jullie staan er goed op jullie doen goed werk en dit uh, past ons... Uh -huh. uh, voel ik mij gesterkt om dat ook te blijven doen.
0: Ja, ja Drenthe kent u nog niet zo goed. Uh, af en toe zijpelt er wel wat chronisch nieuws natuurlijk door. Uh, u komt van Terschelling... Uh, daardoor al jong zelfstandig geworden, heb ik begrepen. Want ja, als je een beetje door kan leren, dan moet je naar de wal. Ja. Zoon van een sportleraar, die nogal uh, dwingende ideeën had over zijn zoon. U gaat ga U zat, uh, nou, u zei net al in het bedrijfsleven, commercieel vastgoed. Uh, politicus voor D66 geweest, uh, acht jaar wethouder. Uh, wat heeft u het meest gevormd? Nou, ik
1: denk dat uh, dat het, uh, vooral de combinatie van al die dingen is. Hm. Uh, ik uh, voel mezelf ook echt een Noorderling. Ik heb uh, natuurlijk de afgelopen jaren wel in Groningen en vooral ook in Den Haag gefunctioneerd. Uh, maar goed, als jij in Groningen blijft zitten op je, op, je, op, je, op je plekje... en je komt daar niet vandaan, dan mis je gewoon alle kansen in het noorden. Uh, wat ik nu al zie in mijn nieuwe functie is dat uh, het, het is ongelooflijk leuk... om bijvoorbeeld in Friesland te komen en daar kennis te maken... met die circulaire economie, met die bedrijven die erachter zitten. Uh, ik was laatst met een winterwandeling uh, voor MKB Noord. Uh, liepen we door, bij Kropswolde liepen we daar het, het weiland in... Daar vlakbij zit een bedrijf, niemand weet dat... maar die maakt uh, reuzenrad voor, voor de internationale markt.
0: Voor kermissen.
1: Ja, dan denk mm -hmm. je bij jezelf van, nou, wat kan dat nou zijn? Dat is een internationaal groot bedrijf, dat groeit als dus kool. Uh, en dat staat dan ergens in een weiland, hè, bij wijze van spreken.
0: Je moet nou, in, de ruimte in, hebben, denk ik. Ja,
1: dus het is gewoon geweldig. Dus ik voel mij echt wel echt een noordeling. Uh, ik voel me heel erg thuis in Friesland, maar zeker ook in Drenthe. Ik heb hier, uh, nou, denk ik wel vijf en een half jaar ook uh, gewerkt... En daarvoor vanuit Oranjewoud hier ook deze markt bediend. Mm -hmm. Ik heb nog plannen gemaakt op Bargemeer en in, 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 met de Drenthe Hogeschool hebben we nog plannen over de kenniscampus Emmen ontwikkeld. Mm -hmm. Ik heb hier in Assen, het industrieterrein. Wij hebben toen die naam bedacht, Stadsbedrijvenpark. Hele toen, originele naam. Uh, was ik toen projectleider van, ja, nee, goed, de, de, de originaliteit was in het begin van mijn carrière niet zo groot. Maar, uh, maar dan heeft u wel een beeld dat, dat ik ook al wel heel lang in het
0: noorden rondloop. Ja, ja. Winnaarsmentaliteit kwam ik ook tegen. Met, ja. Bent u een slecht verliezer, vraag ik dan maar onmiddellijk.
1: Uh, dat heb ik steeds beter geleerd, maar verliezen vind ik nog steeds niet leuk. Nee. En uh, kijk, uiteindelijk moet je niet altijd maar uh, in een wedstrijd willen zitten om, uh, om per se te winnen en dan daar zagrainig over te zijn als het niet lukt. Uh, dat leer je wel als je al uh, nou ja, twintig jaar uh, werkzaam bent. Ja. Uh, maar uiteindelijk, ja, wij zijn een belangenorganisatie, uh, namens uh, onze ondernemers. Daar hoort ook uh, iets bereiken bij. Daar hoort ook resultaatgerichtheid bij. En ik denk dat die eigenschappen mij uh, en zometeen hopelijk ook van mijn team, dat dat wel uh, onze ondernemers een stapje verder kan, uh, kan brengen.
0: Ja. Wat wilt u bereiken als u zegt van nou, ik weet niet precies hoe lang u uh, voor uzelf hebt bedacht dat u dit wil doen, maar wat wilt u aan het eind van uw periode voor ondernemend en werkgevend Noord-Nederland hebben bereikt?
1: Ja, dat zijn een aantal dingen. Uh, er zijn uh, dat in eerste instantie dat wij uh, de verbinding met onze leden weer naar een hoger niveau brengen. He, dus is die echt, zo slecht? Um, nee, maar die kan wel beter. Nee. Uh, en uh, wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld... Uh, als wij voor onze Drentse ondernemers in actie moeten komen... of hun belangen in Den Haag verdedigen... He, want dat doen wij ook, dat vergeten we ook wel eens... Uh, dan moet je ook weten wat er speelt. Uh, dus dat betekent dat mijn, mijn mensen, ikzelf, ook in Drenthe... moeten weten wat er uh, aan de hand is. Uh, maar dat gaat van groot naar klein. Dus dat gaat naar arbeidsmarktvraagstukken in Den Haag... Maar je moet ook weten, als een lid van ons 25-jarig jubileum... Hè, moet je er even naartoe met een bloemetje. Mm -hmm. Of even bellen. Mm -hmm. He, dus dus het, het is van klein naar groot. Dus dat is, denk ik, missie één. Zorgen ervoor dat, dat, dat we meer leden krijgen... en dat de leden ook zien dat wij er voor hen zijn. Ik denk dat uh, de tweede missie is uh, dat wij ook uh, voor hun belang... regionaal en noordelijk ook een, uh, een stem hebben. Dus dat wij bij provincies, bij bestuurders aan tafel kunnen zitten... en kijken van, hey, is dit wel wat jij bedenkt uh, als, als politicus... Is dat wel in dat ons belang het, voor het vestigingsklimaat of wat dan ook? En uh, het derde punt is denk ik, dat zijn een aantal grote thema's... waar onze ondernemers echt pijn van in het buik hebben over vijf tot tien jaar. Zoals? Nou, bijvoorbeeld uh, de arbeidsmarkt. Hè. Dat, daar wordt heel ik veel altijd uh, over gezegd. Maar we hebben gewoon fundamenteel te weinig mensen. En dan is het antwoord van de overheid vaak... Uh, oké, okay, dan gaan we de bakken legen. Hè. bekend antwoord, hè. dan gaan we naar onze, onze voorraad kijken. Ja. Uh, en het tweede antwoord uh, wat je dan krijgt is omscholen en bijscholen. Beide zijn goed, maar beide zal het probleem zeker niet oplossen... kwantitatief gezien, maar ook kwalitatief gezien niet... als je kijkt naar wat er nodig is over een aantal jaren. Zeker niet als die economie waar we het net over hadden... die gigantische boost krijgt op het gebied van duurzame energietransitie. Uh, dus wat er moet gebeuren is veel radicaler. Mm -hmm. Wij zullen moeten gaan nadenken, en dat is politiek uh, altijd heel erg ingewikkeld... maar wij moeten misschien wel nadenken hoe wij in het noorden... Meer met bijvoorbeeld de Green Card-discussie kunnen gaan werken. Waarom zouden wij niet positief arbeidsmigratie, moeilijk onderwerp hier in Nederland, naar ons toe kunnen trekken? Dus mensen van buiten de EU die hier willen werken, die skills en kwaliteit hebben, hier gewoon uh, kunnen faciliteren om aan het werk te gaan. Waarom kunnen wij niet meer dwingend ons internationale studenten hier een arrangement aanbieden dat je studeert hier af, prima, vijf jaar lang ga je hier ook aan het werk? Mm -hmm. Uh, uh, moeten, we, moeten we nog als werkgevers zo flexibel zijn met uh, bijvoorbeeld deeltijdwerk?
0: Ik ja. ja, kijk ook echt uren. naar buitenland dus daarvoor.
1: Ja, het is, het is, is een heel brede discussie, maar uh, laat ik het zo zeggen. Om over vijf tot tien jaar onze bedrijven niet in een situatie te brengen... en dat gaat echt snel hoor, dat we in een economische recessiemodel komen... omdat we gewoon de mensen niet hebben, of bij elkaar wegkopen, nog erger. Mm -hmm. hè, want dan gaat eentje namelijk heel hard groeien, degene die koopt. Maar ja. die andere valt zo twee jaar terug in ontwikkeling als het een klein bedrijf is. Of gaan we naar radicale oplossingen kijken... en zorgen we ervoor dat die economie in het noorden blijft doorgaan. Nou, dat is allemaal ook de onderlegger van onze reactie op die, op die bereikbaarheidsplannen.
0: En zo zijn we weer terug. Zo is het kringetje weer rond. Dank u wel voor de toelichting. Dank u wel dat we even konden kennismaken Ook graag op gedaan. deze manier. Tons ja. groor, de nieuwe. Mag ik nog één ding zeggen? No.
1: Um, en dat is Probeer. even gebruikmakend van de situatie. Wij hebben uh, 26 februari aanstaande, Dat is voor de heer ook interessant, denk ik. Maar we hebben dan een uh, Drents ondernemersdebat in de kolk in Assen. Uh, dat organiseren wij als VNO-NCW-MKB-Noord. Uh, en ik zou graag uh, alle ondernemers willen oproepen om daar ook naartoe te gaan... Half acht tot uh, tien uur, dus tweeënhalf uur de tijd. En dan gaan we uitgebreid met een aantal partijen in uh, gesprek... over wat zij uh, van plan zijn met onze ondernemers.
0: Wat een handige jongen, hè, die wethouder die dat zo er even in fietst. Ja, die, de, heeft vaker met dit, uh, ja, ja, die oud bedoel ik in de zin van... die heeft me vaker met dit bijltje gehakt. Hoor. Mag ik even iets vragen? Ja, ik kan geen nee zeggen natuurlijk. Want dat klinkt heel onaardig. Dank u wel voor uw komst. Tot No Natuurlijk, David Bowie mm. Cassata, Marianne
1: Koekoek. Radio
0: Zometeen oud-Kamerlid Harm Brouwer uit Volde. die een boek maakte van interviews die hij deed met... nou, laten we maar zeggen, echt rode Drenthe. Zij zijn zijn inspiratie. En misschien ook wel zijn leidraad voor verdere politieke avonturen. Maar dat vertelt hij ons vaak straks, hoop ik. Ik ben heel benieuwd. Eerst uh, onze tafelgast. Want uh, we willen in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing... natuurlijk allerlei streks een keer het woord geven. Frank Duut van 50PLUS is vandaag te gast. Uh, Ouderen verdienen beter. Dat is een motto van 50 plus ja. eh, bij de Statenverkiezingen. Ja. ja, ik denk dat veel ouderen inderdaad beter verdienen dan jongeren.
3: Uh, nee, dat is niet zo. Nee. Het is ook maar is, hoe je het bekijkt. Ja, he? de uitdrukking is bekend. De, de ware ja. betekenis van die uitdrukking kent u ja. natuurlijk ook wel. Zeker. Dat, uh, maar reageert u maar rustig. Maar het is afgeleid van, uh, van ons, uiteraard ons landelijk programma... Hè, die, waar, waar uh, men de positie van ouderen uh, wil verbeteren. En het is een gegeven een feitelijk gegeven van het CBS, van het NIBUD... dat van alle groepen die we hebben in, in uh, jeugd, uh, werkenden, uh, uitkeringstrekkers... de mensen met alleen AOW, ja, die lopen 30 procent achter... Qua mm -hmm. koopkracht. Ze bungelen echt helemaal onderaan. Dus ja. ze verdienen echt beter. Er moet echt wat aan gedaan worden.
0: Alleen AOW is niet heel veel. Nee. nee. Uh, nu speelt ook iets heel anders. Die uh, discussie over pensioenen die niet direct met AOW te maken heeft... maar met het aanvullend pensioen. Hoe sterk vol volgt u die...
3: Nou ja, dagelijks. Hè, ja, zo, dat is zo uw core ongeveer. business. Ja, maar goed, ik ben natuurlijk geen... Ik zit niet aan tafel, hè, dat doen nee. onze Tweede Kamerleden. Matten van Rooijen met name. En de, nou ja, dan kent ook... Hè, degene die dat interesseert, kennen de discussie. Het spitst zich eigenlijk toe op dat de regering zegt... U eh, mag maar zoveel eh, uitkeren uit de pensioenpotten. Ja. Het heeft met de rente te maken enzovoort. Ja. En eh, daar zitten discussiepunten. Hè, hè, 50 plus is van mening. Of de, die is, de stelling van 50 plus is. Dat is niet goed, eh, zo ga je niet om met het loon wat de mensen vroeger aan, opzij gezet hebben. Hè? Pensioen mm -hmm. is uitgesteld loon. Uh, de mensen hebben recht daarop. En dat kan ook. Dat is ook verantwoord. Dus die angst van de, uh, van de, huid, uh, van de regering dat er uh, onvoldoende voor de huidige jeugdigen, middelbare uh, leeftijd, dat daar onvoldoende over zou blijven. Ja, dat bestrijden wij. Het is simpel een kwestie van bijvoorbeeld de rente 1 procentpunt hoger zetten. En dat kan uh, weer verhoogd worden. kan weer geïndexeerd worden.
0: Ja. Hoe sterk is dit een, een item voor uw kiezers? Want u hebt ongeveer Ongetwijfeld contacten met de mensen die, waar u voor opkomt.
3: Nou ja, kijk, het gaat nu om de statenverkiezingen. Mm -hmm. En landelijke thema's willen, proberen we dus zoveel mogelijk niet mee te nemen ja. in, in Drenthe. Maar ik heb eerder al gezegd dat wij wel degelijk mogelijkheden zien. Ook hier in Drenthe te werken aan de koopkracht van de mensen. Hè, middels het openbaar vervoer gratis maken. En
0: mensen ja, die alleen AOW hebben, ja. uh, moeten gratis met de bus kunnen. Ja. Ja, um, ik zag in uw partijprogramma, of uw verkiezingsprogramma ook staan... u wilt een actieplan tegen eenzaamheid. Ja. Hoe ziet u dat voor zich? Ja,
3: dat is heel complex. Mm -hmm. um, alleen al omdat uh, volks de volksaard kan verschillen. Hè? Uh, wat ik daarmee bedoel is dit. Wij weten inmiddels uit, uit onze eigen bronnen, achterban... er zijn mensen die uh, bepaald alleen wonen, maar niet eenzaam zijn. En toch willen ze ook wel eens een keer wat. Hè? Uh -huh. uh, en vooral Drenthe, die komen niet zomaar uit hun schulp en die willen ook geen etiket opgeplakt hebben. Verder weet ik uit mensen bij de provincie, de ambtenaren die zich, uh, sorry, uit de, van de gemeenten die zich daarmee bemoeien, die lopen daar ook tegenop en die wijzen daar ook op. He, je kunt niet even een bejaardentehuis inlopen en zeggen van hier komen, want u bent eenzaam en we gaan vandaag naar, uh, naar de dierentuin. Zo werkt dat niet. Mm -hmm. uh, dus het is, daar zit veel meer uh, kennis achter die ik ook niet allemaal heb en wij als partij ook niet, maar daarom hebben wij gezegd, we moeten de deskundigen van de gemeente, die moet bij elkaar Brengen en we moeten een, een provinciebreed actieplan maken. Maar echt toegesneden uh, op, de, op die groep en wat de problematiek is. Want nogmaals, uh, wat ik opgepikt heb uit, uit eerdere discussies... en uh, in publicaties ook, en van de, uh, die sociale club die zich daar in Drenthe mee bezighoudt... de meetgegevens bijhoudt, uh, eenzaamheid is, is zo complex... Er is geen standaard recept voor. Uh -huh. Dus we moeten dat eens, maar wel nu provinciebreed aanpakken. En niet meer verspreid over de gemeente. En kijken of we tot één uniforme aanpak kunnen komen. En daar wil ik mee in gesprek uh, na de verkiezingen. Met alle gemeenten, met de deskundigen. Uh -huh. En kijken of we een goed gestructureerd programma neer kunnen zetten. Met geld van de provincie.
0: Ja. Zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Dat uh, komt ja. ook op allerlei manieren terug. Ja. Uh, hebt u een voorbeeld van wat er goed gaat in Drenthe?
3: Uh, nou, de, uh, de, 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 op het niveau van de huisartsenzorg is niet best... maar het gaat nog wel. Mm -hmm. En wat, je, wat ik ook weet van, eh, ja, kijk, tenzij je natuurlijk hele zware eh, aandoeningen krijgt... wat wordt een ander verhaal. Eh, Drenthe lopen niet zo snel naar de dokter, hoor. En eh, het moet echt, echt beroerd zijn. en Je moet echt eh, omkomen van de pijn, zeg maar, zo, zo ongeveer. Maar eh, men doet veel voor elkaar. Hè, men, en vooral dus op, tot het niveau van de eh, gewone huisarts... Eh, wil men ook heel veel zelf doen... Maar zo gauw als je daarboven komt, en dan kom je op de bekende discussie natuurlijk: hoeveel ziekenhuizen mogen en moeten we nog hebben in Drenthe? Dan wordt het een ander verhaal. En dan speelt ook weer die bereikbaarheid erbij. Geen openbaar vervoer meer door de dorpen. Echte uh, oudere mensen hebben geen auto meer. Hoe kom ik daar dan? Hoe gaat dat dan? Dat is een grote zorg. Dus daar moeten we iets op zien te vinden. Mm
0: -hmm. Ja. Um, maar ik zeg een, een voorbeeld waar het, waar het goed gaat: um, kunt u daar iets mee. Jawel,
3: nemen? nou ja, wat ik zeg, uh, dat men. De de, de of is het alleen maar Jawel. Kwijt. Nee, de Noorhulp bijvoorbeeld. He, dat uh -huh. is, dat, en dat is niet iets bijzonders. Ik ga het niet verbijzeren. Want de echte Drenthe vinden dat gewoon normaal. Dat yeah. doe je, he, dat doe je voor, voor je buren of voor je dorpsgenoten. En dat leeft nog altijd sterk gelukkig. Vooral misschien niet zo erg meer onder de jeugd. Dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Maar het is er en het is sterk, en dat is een groot goed, dus een soort, een soort normale mantelzorg. Dus niet dat professionele mantelzorg, maar gewoon vanuit de spontaniteit van de Drentse Volksraad. Uh, dat gaat goed. Ja. Dat moeten we bewaren. En wat het aan mij ligt, gaan we dat ook versterken.
0: Ja, precies. Nog één opmerkelijk ding. Ik vond het wel grappig. Geen subsidie in projecten die krimp tegengaan, want krimp is een gegeven. Ja. Laten we ons nou, maar daarbij neerleggen. Ja,
3: zeker. Daar moet je je bij neerleggen. Je moet vooral zorgen voor de mensen die uh, niet aan de krimp meedoen. De ouderen die daar willen blijven wonen. Want ze hebben wat met hun dorp. waar ze al soms al een leven lang wonen. Uh, maar ook voor de mensen. ook voor de jongeren middelbare, uh, middelbaren ja. die daar willen blijven.
0: Maar moet je toch niet juist in te houden?
3: daar moet je wel in investeren. Maar je moet, als iemand zegt. van ik wil voor mijn carrière. naar Parijs of naar Londen. of naar Amsterdam zelf, of, mm -hmm. of misschien zelfs wel naar Groningen, naar de Universiteitsstad. dan moet je dat niet tegenhouden. Hè, want die mensen doen dat omdat ze zichzelf willen ontwikkelen. En als we dat. we hebben geen Trinse universiteit. en ook nog wel. Een andere zaken die daarbij een rol spelen. Dus ik bedoelde, wij bedoelen daar alleen mee. Kremp is een gegeven. Hè? Ja. Je kunt niet uh, iets bedenken. Als dat u het wel weet, het. dan ga ik straks de hele middag met u doorpraten. Privé. Maar uh, dat, je te, dat je mensen kunt weerhouden van hun carrière of hun ontwikkeling elders voor te zetten. Als ja. mensen dat willen, dan willen ze dat. Je kunt het ze niet verbieden. Dus daar moet je niet te veel energie en geld in steken. De mensen die hier willen blijven, die hier potentie zien... en die zich hier willen ontwikkelen...
0: daar mag je voor mij subsidiegeld in steken. Daarin ligt het verschil. Goed. Frank Duits. straks na één uur hebben we nog een heleboel stellingen... voor u waar je ook Kom op zo. mag reageren. Een bijzonder project van uh, oud-PVDA-kamerlid Harm Brouwer uit Ilderwolde... op zoek naar inspiratie voor de landelijke verkiezingscampagne van uh, een paar jaar terug. Interviewde hij 23 Drenthe en besloot daar een boekje van te maken. Brouwer zit hier aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom dat boekje?
4: Waarom dat boekje? Um, dan moet ik toch weer terug, zeg maar na twee jaar terug. Um, wij zagen toen al aankomen als PVDA-fractie... zeg maar, dat wij een harde campagne moesten voeren om... Uh, om ons zo goed mogelijk overeind te houden... wat uiteindelijk dus helaas onvoldoende gelukt is. 99. Maar goed, het geeft inspiratie. Okay. En ieder, elke, elke persoon die op je lijst stond... werd gevraagd een eigen, een eigen campagne te maken. En mijn eerste gevoel was van... Ik wil, een, ik wil een lokale campagne gericht op het platteland. Politiek gaat veel te veel over de wereld gebeuren... en over het randstedelijke gebeuren... maar veel te weinig over het leven op het platteland. Ik maak een wandeling langs de grenzen van Drenthe... en ik praat gewoon met willekeurige mensen die zeg maar, zich ingezet hebben voor de gemeenschap... om uh, te laten zien zeg maar, dat dat ook een belangrijk deel is uh, van Nederlanders. Uh, hoe, hoe zij leven en wat bela belangrijk is... dat ze op een fijne manier kunnen blijven leven.
0: Ja, en zo heeft al, u een hele tour gemaakt ja, dus. Dus. Ja, niet, niet wandelend, want nee, ik zag al dat gauw we... in dat,
4: dus ik heb een, uh, een, een kever om laten bouwen en mooi beplakt. Ja. En zo ben ik uiteindelijk naar 23 adressen gegaan.
0: Helemaal langs de grenzen van rente. En, en u hebt de afdelingen gevraagd van wie zou ik hiervoor kunnen uh, benaderen? Het zijn niet allemaal uh, PVDA-mensen geworden, maar wat bindt deze mensen? Wat hebben ze overeenkomstig? Deze mensen, ze zeiden, ik heb de afdeling
4: gevraagd om mensen die op een, een of andere manier, op een bijzondere manier, zich ingezet hebben voor de samenleving en wat ons betreft, zeg maar, het sociaal-democratisch hart uh, hebben laten spreken. Mm -hmm. dat, was, dat was de lijn en ze hadden, konden zelf bepalen uh, of dat uh, allemaal mensen vanuit de partij waren of. Of ook andere mensen. En ik ben gelukkig dat, uh, dat er ook andere mensen gaan kozen zijn. Want daar hebben we ook prachtige gesprekken mee gevoerd.
0: Ja, ja uzelf, u bent langs de grenzen gegaan. Mensen die de sociaaldemocratie verdedigd hebben. Dat is inderdaad de terminologie tegenwoordig. Je moet de sociaaldemocratie verdedigen. Dat zegt wel iets, hè?
4: Ja, maar dat is, een, uh, dat is een beetje een term van nu inderdaad. Hè? Want daar hebben zij natuurlijk niet bij stilgestaan toen ze 30, 40 jaar geleden begonnen zich in te zetten voor de samenleving. Dat, dat kwam uit hun hart ja. omdat ze betrokken waren op, uh, op anderen en op de, op de problematiek dicht in de buurt. En, en, en daar wilde ik ook vooral zo dicht mogelijk bij komen. En ik, en ik ben ervan overtuigd dat dat een inspiratiebron is voor nu, maar ook nog straks in de toekomst om je met je omgeving en dus ook met, je, met de politiek bezig te houden.
0: Ja. Was u het wel eens met ze oneens? Waren de punten waarvan je zegt, nou ja, maar dat wordt nooit weer wat binnen de PvdA? Zo is het gesprek helemaal
4: niet gegaan. Ik heb gevraagd om mijn leven te lopen. Mm -hmm. Dus ik ben daar gaan zitten en ik heb eigenlijk bij iedereen... de volle anderhalf uur tot twee uur heb ik genoten van hun verhaal... wat belangrijk voor hun leven geweest is. En daarin kwam uit in welke situaties ze geleefd hadden... en hoe ze daar samen met anderen bovenuit gekomen zijn... en hoe ze zich ingezet hebben voor de samenleving. En het was voor mij niet belang, belangrijk om elk moment te denken... Van, wat had ik precies in die situatie gedaan?
0: Ja. U hebt ze wel naar adviezen gevraagd. Met name naar ja. adviezen voor, voor de partij. Nou, Ik heb er een heleboel even uh, ja. opgeschreven. En ik vond het wel aardig. Misschien Frank Duut daar ook even een idee van Want we hadden het net over Noorberhulp. Er is iemand die zegt, de Noorberhulp is terug... terwijl de PvdA daar juist tegen gevochten heeft. Dat je daar afhankelijk van was. Afhankelijk van je buren. D dat is inderdaad een hele andere idee. Daar heb ik... Eerlijk gezegd, er niet zozeer bij stilgestaan. Nee, dat klopt ook. Maar kijk, dat, dat
4: heeft te maken met dat de ontwikkelingen de laatste vijftig jaar ontzettend snel uh, geweest zijn. Ik schrijf wel ook in dat ik diverse mensen tegengekomen ben die zeg maar, meegeholpen hebben om de verzorgingstaat op te bouwen. En dus dat je niet afhankelijk bent uh, van, direct van elkaar of van de armoede, maar dat ook de overheid uh, zorg pleegt voor mensen, zowel in de zorg als in het inkomen, als dat soort zaken allemaal. En die zijn allemaal in die tijd opgebouwd. Maar een flink aantal daarvan zijn ondertussen ook weer afgebroken. Yes. Soms omdat de tijd dat gewoon ook vraagt. Maar soms omdat er een andere politieke stroming aan, de, aan, aan bewind is, zou ik maar zeggen. En inderdaad, de WMO, waar daar hebben we het dan over, mm -hmm. heeft denk Welzijn. ik op zich... heel veel goede dingen dat het weer de zorg en ook de sturing daarop dichter bij de mensen brengt. Dus wij zijn ervoor dat de gemeente dat doet. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen uh, dat ze zeggen van... goh, we hebben gestreden tegen dat we afhankelijk waren van de buren... En dat we nu in sommige gevallen het gevoel krijgen... dat we weer opnieuw afhankelijk van haar worden. Met, zo... wat, wat vindt meneer Dutte van? Dat ja, is een
0: vraag. Het u in opmerkelijke uh, inzicht. Ja.
3: Wat bedoelde u precies?
0: Nou, dat ze zei van... ja, maar we wilden juist niet afhankelijk zijn van de buren. Want dat is natuurlijk... Uh, dat is het tegenovergestelde van Noorberhulp, wat we altijd zo heel belangrijk vinden in Drenthe. Maar ja, het heeft misschien ook. Ja, ik heb het boekje nog niet gelezen, maar daar
3: kijk ik ook wel van op, want wij komen echt heel iets anders tegen. Mensen die verlangen bijna terug naar de steun van vroeger in de Noorberhulp, En het samen optrekken, in de gemeenschapszending en al, de, al die dingen. Dus ja, ik vind nee. het merkwaardig dat dit uh, nee, gelijk
4: dus het dat is, ik herken dat en ook. Het dorpse misschien. Ik ken, ik mensen... ik ken het dorpse en dingen ja. voor elkaar betekenen. Dus dat komt heel sterk naar voren dat men dat wil. Ja. Maar het was een voorbeeld van hoe een aantal dingen, of het ook over de, werkvoz, de sociale werkvoorziening, ja. zeg maar dingen die men opgebouwd heeft. Of een aantal mensen die, zeg maar, peuterspeelzalen hebben helpen opbouwen. Dat je kind ook vroeg. Uit huis samen met andere kinderen kon gaan spelen. En nu wordt dat allemaal weer afgebroken. Dus het was meer een illustratie. Mm -hmm. van dat zeg maar, binnen één generatie. iets waar je voor gevolgd hebt. ook weer afgebouwd wordt. En daar zitten ook goede
3: elementen in. Ja, ik, ik begrijp, begin u nu beter te begrijpen. U ja. bedoelt, mensen wilden uit de armoede. En niemand die vertelt aan zijn buurman dat hij, een, dat hij armoedig is. Hè? Dat is ook iets met de trotse volkszaten te maken. Maar ik bedoel veel meer dat men de, de leefgemeenschap samen inricht hè? en, 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 en nee. leeft. En uh, ik denk dat dat nog heel sterk aanwezig is. Maar mag ik ook nog even iets anders vragen? Wat mij, mij zeer intrigeert. Ja. Want u praat dus met nou, de ouderen van in uw ja. partij. Hè? Ja. Uh, maar die praten toch ook over de actualiteit, mag ik aannemen. En ja, ik... ik Wensen u niet toe, maar de partij, dat is een feitelijk gegeven, heeft wel een duik gemaakt mm -hmm. he, in de politieke macht. Mm -hmm. Zijn ze daar niet verschrikkelijk teleurgesteld over?
4: Ja, dat zat er natuurlijk ook in. Mm -hmm. Dat zat er natuurlijk ook in. Hè. De, de meeste mensen uh, die zagen dat het uh, <kwijnt> bij het kabinet Rutte 2 zeg maar eigenlijk niet anders kon, dat wij kingen, gingen regeren, en men zei ook van nou, daar heb je die verantwoordelijkheid heb je te nemen. En wij hoopten zeg maar dat 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 beide kanten een beetje goed uit kon vallen. En wat je hoort, is dat je zei van ja... wij hebben vaak dingen verkocht alsof het onze eigen standpunten waren. En daar, uh, daar hebben we flink wat op onze boterham gekregen. Ja, dan die... zeggen
3: die ouderen dan niet dat was een strategische fout? Achteraf wel, ja. Ik kom ze ook tegen ja, na nee, zo nee, hoor achter,
4: achter, Achteraf wel, alleen de vraag is wel... En, maar dan zeg ik zo weer van wat dan de keus geweest had. Maar, maar zeker de, de, ieder, bijna iedereen zegt van... Dat is verschrikkelijk fout uitgepakt voor ons. Ja.
0: ja, wat ik ook tegenkwam is mensen zeggen van je moet soms beter uitleggen dat compromissen... Uh Um, noodzakelijk zijn. En niet altijd je eigen successen daarin willen, willen zoeken. Uh, ik geloof dat het inderdaad de natie van de sociale werkplaatsen, dat werd gezegd. Mm -hmm. uh, zo van, ja, dan, dan komt er een soort waterig compromis uit tussen twee partijen die niet heel veel met elkaar van doen hebben. En dan zeggen, ja, dat is ons, dat, dat hebben wij dan vormgegeven. Terwijl je veel beter kan zeggen, ja, we moesten wel, omdat je toch met z'n allen moet uh, regeren. Moeten we niet veel beter de politiek uitleggen aan de mensen? Ja, ook, ook.
4: Maar je ja, hebt dit. Mensen zitten, zeg maar, stemmen ook op een partij... dat ze ook iets weer terugzien van hè, wat ze gewenst hadden bij die stemming. Mm -hmm. En als het van tevoren zeg maar, overal precies in het midden uitkomt... en dat we zeg maar, zoveel verschillende partijen hebben... Hè, dat, dat het eigenlijk bijna niet meer kan verschillen... van wat, wat, in die, uh, uh, wat er in de regering wordt besloten... dan is het politiek steeds moeilijker. dat zie ik zelf ook als een moeilijkheid. Zeg maar. je, moet, je zult toch... Als je een keuze gemaakt hebt, moet je verschillen kunnen zien... tussen wat de ene regering doet en wat de andere regering doet. Want anders is het inderdaad lodem ja. En dat is geen, geen politiek. En dat is ook niet
0: waar mensen warm van worden. Ja. Wat ik ook tegenkwam, vind ik ook wel een mooie wees. is wat vriendelijker tegen elkaar. Dat ja. beeld bestaat nog wel, met name binnen de PvdA. Als je, je hebt geen vijanden nodig als je PvdA bent. Want die vind je wel in je eigen partij. Herkent nou, ik, u dat?
4: Wat ik eigenlijk het meeste herkende, zeg maar, dat, dat de... Uh, de drijfveer van al deze mensen waren de zorg om de ander. En de zorg om de minder bedeelden. En dat ze dat soms, zeg maar, tegen hun eigen carrière in. Uh, dat eigenlijk voor die tijd door, uh, steeds maar doorgezet hebben. Dat was mijn inspiratiebron hè, aan het eind van het verhaal. Dat ik dacht van nou, uh, daar kan ik weer jaren op vooruit. Mm -hmm. En inderdaad, uh, um, wij kennen binnen de partijen, maar daar staan ook voorbeelden van. Uh, ook wel. Um, uh, ook wel gebeurtenissen, zeg maar, waarvan je denkt... van ah, heeft dat nou te, zoveel te maken met goed met elkaar omgaan? Maar we zijn soms zo betrokken op die buitenwereld... dat we even vergeten dat, dat daarvoor nodig is... dat je ook op een goede manier met elkaar omgaat. Maar ik zie dat de laatste tijd... Hè? gisteren waren we met 55 mensen bij elkaar... om waar ik het boek aan Kees heb uh, mm -hmm. gepresenteerd... Mm -hmm. maar daar zie je toch steeds meer in terugkomen... dat we het samen ook goed moeten hebben.
3: Ja, ja wat mij in, uh, in intrigeert... Meneer, zo hoor, boeiend hoor, daar niet, niet van. Maar wat je heel vaak hoort over uw partij, al jarenlang, hè, in een algemeenheid. Ja. De kloof tussen de, uh, de, intellectuele, uh, de intellectuele laag van, de, van uw uh -huh. partij en de, wat ze dan zelfs noemen, de echte gevolg. socialisten. Ja. De gewone rooien, zeg ja. maar. Hè, de ja. ja. en Die kloof dat dat een, een van de belangrijkste oorzaken is geweest van, zeg maar... nou, wat u dan noemt, de, de ruzie. Of je moet wat aardiger zijn in de partij. Ja. Dat, dat, daaracht, dat dat de oorzaak een is.
4: korte reactie. Nou, we zitten bijna aan de tijd. Ja, nou, ja. Nou, gelukkig hebben we beide stroming in de partij. Hè, dat hoort ook zo. En dat ja. betekent hè, dat het gaat om mensen dichtbij. En tegelijkertijd gaat het ook om oplossingen voor in de toekomst. Ook wetenschappelijk. Dus, en, die, en ook Randstad en Platteland. Maar um, kijk, ik denk dat het elkaar aan kan vullen. Ja, als, neem dan bijvoorbeeld duurzaamheid. Hè, ik vind dat je in een dorp niet voortdurend moet, moet hebben... over hoe het in de hele wereld opgelost moet worden, die duurzaamheid. Maar wij als PvdA kunnen wel dat iets bieden iets dat doen. we daar goed in, in meepraten. En ook zeggen van, dat is absoluut nodig voor de toekomst. Hmm. Maar op de lokale politiek kunnen we zeggen, maar hoe kunnen we dat dan hier dan doen? In de dichtbij vormgeven. Hoe kunnen we zorgen dat de huizen beter uh, geïsoleerd worden? Hoe we samen misschien kunnen komen om tot energiecoöperaties en dat soort dingen. Zo kun je dus elk groot vraagstuk ook weer terugbrengen naar, en naar dichtbij. Ja. En ook denken dat je geen radicale oplossingen moet nemen. Maar dat het ook staps, mensen er ook bij kunnen houden.
1: Cassata.
0: Maar we gaan eerst even doorpraten aan de hand van stellingen. Want politiek bedrijven is vaak een kwestie van kiezen. Dus we zijn heel benieuwd wat u van onze stellingen vindt... die wij elke week aan een lijsttrekker voorleggen. Um, omdat het een tandje harder moet met de energietransitie... moeten er snel meer windmolens komen in Drenthe? Uh, nee. nee.
3: Nee, nee eh, niet snel in ieder geval. Ons grootste probleem met eh, de windmolens die nu hè, de veenkoloniën eh, komen... was niet dat we tegen eh, windmolens zijn of tegen duurzame energie, vormen van duurzame energie zijn. Maar de vergunningenprocedure, en dat heeft de burger daar nooit begrepen... is het nooit goed uitgelegd. Nee. Wat bedoel ik? De, de, de heer aan tafel zal het bekend voorkomen... de RCR, de Rijkscoördinatieregeling. Dat zet alles buitenspel. Ja. Geen provincie, geen gemeente, geen burger die nog iets te zeggen heeft. En als je dan zoveel windmolens in de vinkolonie neer wilt zetten... dan moet je dat de burgers wel direct van tevoren vertellen.
0: U wilde het eigenlijk helemaal overnieuw doen, die hele procedure.
3: Ja, en ja. dat heeft die, al die ellende veroorzaakt. Mensen die elkaar niet meer spreken, met de nek aankijken... en alle, alle gedoe tot en met dreiging van toeristische acties aan toe. Ja. Leg dat dan als de regering dat vindt. In de Tweede Kamer was het mee eens, de toepassing van die RCL-regeling. Maar ga, ga dan werkelijk dat hele gebied volstoppen met informatie over dat ze er niet over gaan en niets over te zeggen hebben. Dat is nagelaten met dit als resultaat. Dus ja. ik ben niet tegen duurzame vormen van energie... maar betrek de bevolking vanaf dag één erbij en op een goede manier.
0: Ja. Zodra het net toelaat, uh, meer zonneparken moeten er aangelegd worden. Want met alleen het aanleggen van de daken met zonneparken red je het niet.
3: Nee, dat heb ik ook begrepen. Dan zeg ik van ga je eens maar eens naar al die platte daken uh, op die bedrijfsgebouwen kijken. Hè? Want mm -hmm. in principe vinden de meeste mensen het lelijke dingen. Als ze zo tegen een schuin dak uh, aan zitten. Zonneparken, dat is wat anders. Ik vind dat dat alleen kan... En dus helemaal in tegenstelling tot het vorige punt met die RCR... Uh, de bevolking moet er vierkant achter staan. Want dat is echt zichtbaar, die zonneparken... in ons mooie, uh, natuurlijke Drenthe. Mm -hmm. Dus daar moet je goed over nadenken. En niet op doordrammen, niet van bovenaf opleggen. Als de bevolking het wil, de direct omwonenden... die er dagelijks met hun neus op zitten... als die het een goed plan vinden, dan kan het doorgaan.
0: Okay. Drenthe moet trots zijn op uh, Eredivisieclub FC Emmen. En dat mag ook uh, provinciaal geld kosten.
3: Ja, we hebben van harte voorgestemd voor dat half Miljoen, uh, zodat ze mee konden gaan doen met wat uh, verbeterde faciliteiten. Want voetballen is meer dan tegen een bal aan trappen. Hè. Het, het, het voldoet aan de maatschappelijke behoefte. En het betekent iets voor mensen. Dat zie je nu ook aan de bevolking. In, in, in Emmen, vooral natuurlijk, zijn ze apen trots. Lopen met de borst vooruit. We moeten sowieso meer met de borst vooruit in het hele noorden uh, lopen. Dit helpt daarbij. Mm -hmm. En dat is van belang. Nogmaals, als het alleen zou gaan om een, uh, een balletje van, van mij naar meneer Vest te schoppen. dan moeten we er nooit aan beginnen. Maar dit voldoet aan de maatschappelijke behoefte. is heel belangrijk. En, uh, en, en ze, ze moeten natuurlijk nu wel in de eredivisie blijven. Maar daar heb ik vertrouwen in. Ja.
0: Nou, Als we het over dit onderwerp hebben, uh, sport en uh, provinciaal geld... de Formule 1 moet naar assen, ook als dat provinciaal geld kost?
3: Ja, dat is hartstikke leuk. Want ik zit in een partij waar we natuurlijk heel democratisch... met elkaar omgaan. Ik ben al uh, 30 jaar een fanatiek volger van de Formule 1. Ga er ook, ga er ook wel eens heen. Ik ben een paar keer in uh, België geweest... De Nieuurbogring, Frank Dus ik ben ja. persoonlijk een groot liefhebber. en uh, Mijn hart sprong op toen ik voor het eerst hoorde dat het misschien wel naar Assen zou komen. Fantastisch. Ik zie nu ook wat er gebeurt. Uh, ja, ik volg het gewoon als iedere burger. Uh, ik begrijp sinds gisteren van een van de drie, de bende van drie die we hier in Drenthe hebben, hè, die het moeten trekken mm -hmm. voor ons, Jos Vaassen, yeah. Theo Verdigem. En uh, Lee van Dam, en die ja. zei gisteren: uh, het is voor 90% zeker hoor. Dus, ja, nou ja, zeg maar. Maar dat
0: weet bijna niemand. Maar mag het geld kosten? Wilt u er geld in steken?
3: Nee, nee. dat niet. Nee, want dat hoeft ook niet. Hm. Dat hebben de heren al gezegd, ja. gaat ge maar dat vind ik ook. Hè. Ook als dat wel zou moeten, dit is een hoogst commerciële sport, een zeer commerciële sport, enorme sponsorbelangen enzovoort. En ze verdienen genoeg, dus er dat mag, mag geen, de... geen belastinggeld heen, hoeft ook niet, maar het moet wel doorgaan in Assen.
0: Okay. De N3 N34 moet hoe dan ook verdubbeld worden? Ja, volledig. Helemaal.
3: Uiteindelijk ja, we hebben nu geen geld voor volledig verdubbelen. Het gaat om veiligheid, het gaat om mensenlevens. Uh, en ik vind dan moet je echt alle registers open trekken voor volledig verdubbelen. Uh, die gevaarlijke kruisingen nu verdubbelen, dat zal al, uh, al helpen. Uh, dus dat is goed, maar als het aan, als het aan mij ligt dan uh, volledig verdubbelen.
0: Ja. Groningen Airport Eelden moet ook in de lucht blijven?
3: Ja, ook? ik had gehoopt dat u me dat niet zou vragen, want die vind ik lastiger. Ja. Um, wij hebben bij de laatste keer dat we daarover moesten debatteren in de staten, en uh, hebben we gezegd: voordeel van de twijfel, we hadden grote moeite. Binnen de fractie uh, was er ook verdeeldheid, en we hebben gezegd van oké, okay, uh, 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 we stemmen voor. Yeah, uh, 13 miljoen uh, doet Rente op het totaal van 46, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, dat is een heleboel geld, dat is een heleboel belastinggeld. Uh, Qua draagvlak is het heel verschillend. Ik heb het, eh, toen we veel in Emmen waren met onze partij... Eh, zei iedereen van wel, nee, moet je niet doen. Hè, stop maar in de dierentuin. En als je mensen in noord te vraagt, die zeggen... nee hoor, er kan niet genoeg geld ingaan. Maar ik vind dat er nu uitzicht moet komen op een uh, perspectief, rendement. Het hoeft kostendekkend minimaal. Als dat er niet komt, hebben wij gezegd, dat was ons standpunt de uh, afgelopen periode in de Staten, dan hebben we gezegd, dan moeten we ermee stoppen. Maar uh, je krijgt voor nu nog het voordeel van de twijfel. Laat zien dat het letterlijk kan vliegen, hè? niet alleen figuurlijk, maar letterlijk dat, er, dat je uh, perspectief hebt op enig rendement, in en mensenskostend dat er geen belastinggeld meer heen hoeft. Dus je krijgt nog één kans en laat zien dat het kan.
0: ja. U noemde net al Wildlands. Moet daar dan geld heen?
3: Nee. Niet als er zoveel verlies gedraaid wordt. Dat is allemaal belastinggeld. Emmeren -hmm. staat voor uit mijn hoofd even 60 miljoen. Ja, Dat is een gigantisch bedrag voor zo'n uh, gemeente. Als we straks, als straks, ik hoop het niet, maar als straks de conclusie moet zijn... van jongens, we hebben ons grandioos vergist. Het concept werkt niet, het deugt niet, het klopt niet... Dan moet je niet doormodderen, want dan gaat er nog steeds weer meer belastinggeld. in. Maar dan moet je er een streep doorzetten.
0: En dan maar failliet laten gaan en hopen dat er een nieuwe ondernemer in wil springen.
3: Ja, een alternatief. Maar je moet niet doorgaan met belastinggeld in, een, in een, 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 een put zonder bodem te stoppen. Dat lijkt me niet goed. Ik hoop dat ze het redden en dat het goed komt. Maar ik heb er weinig voor in. Het concept deugt niet.
0: De stellingen waren dat. Voor 50PLUS, Frank Duits. Cassata,
2: het radioforum.
0: Ja, en dan komen we uit bij het radioforum. Uh, standaard natuurlijk met...
2: Erik Sings, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en woonachtig te Assen. Een co van de onafhankelijke partij Drenthe, oftewel de OPD.
0: De OPD en Frank Duut mag daar natuurlijk ook helemaal in meedoen. Want uh, des te leuker uh, dat we met z'n drieën kunnen discussiëren... over een aantal actuele uh, stellingen. Um, ja, ik wil het nog eens even hebben over de klimaatspijblaas. Die jongeren die afgelopen week de straat opgingen... in aanvolging van hun uh, Belgische uh, leeftijdgenoten... Um, uh, ook wilden laten horen dat er meer moet gebeuren aan het klimaat. Mij viel vooral op dat er zoveel cynische reacties waren
5: ja, ik hoop ook dat uh, klimaat, me, dat het een geuzennaam is, want ik ben erg trots op de jonge lui, of de mensen die er geweest zijn, en ik heb meer problemen mee met, uh, hoe je, met de toeschouwers die als uh, naar de rampen zaten te kijken van een afstand, als een soort toeristen, rampetoeristen, maar zaten ze te kijken naar de, de tienduizenden jonge lui. Die, uh,
2: die, ja, de, ik kreeg een heel trots gevoel van.
0: Ja. U hebt het meegemaakt in Den Haag misschien? U, zat, uh, u was in Den Haag?
2: Klopt, ja, ik was in Den, nee, Den Haag. Uh, ik heb er toch een beetje een gemengd gevoel bij. Uh, enerzijds uh, heb ik ook altijd mijn kinderen geënthousiasmeerd. En zo ben ik vroeger ook geënthousiasmeerd. Als je je ergens betrokken bij voelt, laat dat weten. Uh, dus aan die kant zeg ik hartstikke goed. Um, en ik hoopte er eigenlijk ook een beetje op dat het merendeel... wat daar ook inderdaad aanwezig was, ook die stelling inderdaad uh, aanhing. Wat ik in de praktijk echt zag, was dat ook een hele hoop jonge lui eigenlijk er een dagje uit van gemaakt hadden. En dachten van, joh, laten we eens een keer naar Den Haag toe gaan. Um, de snackbars hebben echt een topomzet gedaan. Heb je dat gecontroleerd? Dat heb ik. Dat dat heb, het, ik dat heb je dat gevraagd? Nee, nee. nee, nee dat je dat, neemt een dat, aanname, nee, dat, omdat aanname,
5: dat, die, aanname. Nee. dat ze voor een dagje uit te Ik was zelf in Den Haag. Ik, en ja, ik, ik je stond ja. erbij in je keken Want ik, ik je was, heb, heb jij gesproken met, al, met ja, 5.000 ja, ja. de helft? Heb jij nee, gesproken nee, nee. Van jullie zijn er voor jullie plezier ja. hier. Een dagje uit. Voor eigen
2: geld. Nou, laten we even terug gaan naar de basis. Ik heb gelukkig een goed stel ogen. Ik kan goed kijken wat daar gebeurt. Ik heb ook gezien uh, dat een, een hoop jonge inderdaad helemaal uh, geen gebruik hebben gemaakt daar... van uh, het Mali veld om daar te gaan protesteren. Die hebben een dagje eruit van gemaakt. Uh, ik heb ook een hoop jongelui daar gesproken. Ik zei wat, wat doe je er eigenlijk? En die begonnen wat lacherig te doen. Um, bij de McDonald's was het uh, ook uh, echt heel erg druk. De snackbars hebben geweldig gedraaid. Mijn zoon heeft daar ook een horecabedrijf. Was ook erg blij met de omzet. Uh, dus ik kan je vertellen dat dat een goede zaak was. Dus dat is mijn gemengde gevoel wat ik erbij heb. En dat kan... De natuurlijk daar direct heel erg schreeuwerig over gaan doen. Maar ja. ik zei ook, ik heb er gemengde gevoelens bij. Er zal ongetwijfeld een groot gedeelte van die jongelui zijn... die zegt van, joh, wij gaan echt daadwerkelijk daar protesteren. Uh, maar ik heb ook het, uh, het gevoel, niet alleen het gevoel... maar ook de bevestiging gekregen daar... dat een groot gedeelte dacht van, joh, laten we een dagje op pad gaan. We gaan Den Haag een keer bekijken. Prima... Ik wou zeggen, respect, hoe erg is dat, dat, dat dan? Dat Bro, is, is toch is ook heel maatschappelijk be bewustzijn dat is, dat is niet erg. Ik zeg ook niet dat het erg is. Ik zeg ook iedere keer weer, ik heb er gemengde gevoelens bij. Want het gaat wel te kosten op dat moment van een dag... He, want de ene keer hebben we 10, 20.000 man op het Malieveld staan. Die protesteren dat ze beter en meer onderwijs willen hebben, omdat ze daar een uitval hebben. En het volgende moment, dan trekken ze zelf een dag uit de kast en gaan ze daar staan. Weet je, het, dat is allemaal wat dubbel. En uh, dan heb ik zoiets van: joh, er zijn ook andere manieren om met elkaar dit uh, op de agenda te zetten. Het is dus, een maatschappelijke
5: dus, stage voor die, die jongeren. Zeker, zeker, ja. Ze hebben kennis gemaakt wat de politiek zeker, het is. Het is we politiek. Zeker, Kijk, verwel. niet overtuigd. Laat nee, ik dat voor de nee, weg. Ik heb goede ogen. Hoe heb je dan met die goede ogen naar de, naar de klimaatproblematiek
3: gekeken?
0: Kijk daar dan eens met de nou, goede ja, ogen naar. Ik wil van eens woord geven. Jongeren die, die voor hun mening opkomen. Daar
3: is 50 plus altijd heel erg blij mee. Dat is een, een goed signaal. Vroeger had je geloof ik de patatgeneratie, nu de game generatie. Maar er is ook gelukkig een heel groot deel die interesseert zich voor politiek. Moeten ze dus ook doen, want op een dag worden ze 50. He? Daar heb je ja. hem, weer. Daar heb ja, hem weer. Maar wat ik even naartoe zou willen. Ik begrijp de opvattingen van beide heren. Maar nu even inhoudelijk naar het probleem zelf. Die CO2-discussie enzovoort. Nou, ik, heb, ik weet dat niet. Ik ben geen deskundige. Dat uh, zijn we met z'n allen, geloof, geloof ik niet. Ik volg de discussie vooral op de televisie, op nationaal niveau. En wat mij, ik zit met één probleem. Uh, de voorstanders zeggen het is absoluut noodzakelijk, hè, anders gaat uh, de zeespiegel omhoog en ons klimaat gaat eraan enzovoort. Ja. En de andere kant is, er wordt gezegd door een, een, een nationale politicus: die zegt van luister eens even, wij gaan wat was het, duizend miljard uitgeven en onze om buurlanden niet. En dat heb ik nogal een paar keer gehoord. En wat ik dan vervolgens mis, is een antwoord op die stelling van de politici die ervoor zijn. En dat maakt mij verontrust, als u begrijpt wat ik bedoel. Is ja. dat waar? En als dat echt zo is, ja, dan, dan neig ik ernaar om te zeggen van jongens, er moet nog eens even goed gesproken worden in Den Haag. Door meneer Sinks en zijn collega's. Want als dat zo is dat de onze omringende landen niets doen en wij alleen op zoveel geld, ja, CO2 waait door, door heel Europa, ja. dan zeg ik met degene die dat naar voren bracht, van ja, daar heb je
0: wel een punt. Ja, ja wordt de klimaatdiscussie in die zin goed gevoerd, kun je als burger er überhaupt wel een goede mening over vormen, meneer Vester? Ik denk, als
5: je je verdiept, wel degelijk. En als je ziet wat er gebeurt. En als je een bericht gewoon leest wat er in de Himalaya gebeurt. Met de, met, 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 met de, met de kletsen, wat daar de afbreuk mm -hmm. is. En dat wat voor gevolgen dat heeft. Dat is te zien. Als ik de man hoor uit Groningen, met zijn naam even kwijt... die uh, op Spitsbergen zit en die huilend een, een, een lezing houdt... dat hij dat die, die, die echt ontroerd is. Want hij ziet al jarenlang wat er op Spitsbergen wat er gebeurt... Wat er achteruit. Dat kan je niet zeggen. Het heeft niet met het klimaat te maken.
0: Maar kun je daarmee wel een goede afweging maken tussen wat je wel en wat je niet moet doen? Vraag ik ook even meer eens. Niet, niet
2: doen is geen optie.
0: Vind ja. u, vindt u dat kijk, de burger goed geven? Wij, 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 wij behoren
2: niet tot de klimaatontkennis. Uh, dus dat betekent dat je wel degelijk constateert dat er iets gaande is binnen het klimaat. De vraag is inderdaad, en die wordt hier ook gesteld, van zijn de maatregelen die we gaan treffen, zijn dat de juiste maatregelen? En volgens mij is dat ook de richting die wij als fractie daarin bepaald hebben. Dat we gezegd hebben van kijk, we hebben met elkaar wereldwijd, het klimaatakkoord is, met name het Parijsakkoord is, is daarover gesloten, om een bepaald percentage, inderdaad CO2-uitstoot, om dat te beperken. In het regeerakkoord hebben we gezegd van dat gaan wij nakomen. En we hebben ook nog gezegd, en we proberen daar ook nog iets extra's bovenop te doen. En dan zie je dat in een dergelijk klimaatakkoord, wat nu uh, uh, inmiddels gesloten is... dat er een tal van maatregelen, ik geloof dat er meer dan 600 genoemd zijn... Uh, genoemd worden waarvan je eerst moet gaan doorrekenen... zijn ze nou daadwerkelijk effectief? Of kun je misschien op een andere manier uh, het uiteindelijke resultaat bewerkstelligen? Uh, uiteindelijk, wij staan ervoor dat we met elkaar hebben gezegd... dit zijn de afspraken, alleen wat we wel zeggen, het moet betaalbaar... Het moet behapbaar, het moet ook controleerbaar zijn. En als het gaat om de, de wereldwijde afspraak, die afspraak is gemaakt. Dus we zullen andere landen daar ook op aanspreken.
0: Je moet er kritisch naar blijven kijken wat je eigenlijk aan het doen bent.
2: Ja, je moet uh, uiteindelijk niet straks door de conclusie komen dat je heel veel geld in... Uh, we hadden net even over een bodemloze put op een ander vlak, dat je daar geld in stopt. Nee, je moet ook zien dat de maatregelen die je treft ook daadwerkelijk effectief zijn. En daar kun je bij een heleboel maatregelen nog wel eens een keer een vraagteken bijzetten.
5: Ja. Maar, maar mag ik één ding zeggen? Eén ding nog, ja. Want Frank zei zo van, uh, hè, als wij in Nederland alleen doen... ik heb goede hoop als ik zie wat nu de jeugd in België, in Nederland... en ook in Duitsland. Ik denk dat het als een olievlek gaat verspreiden... dat het bewustzijn wereldwijd gaat worden van, jongens, dit gaat fout... en dat dat de grond is dat we met elkaar iets kunnen doen kunnen doen aan de hele milieuproblematiek, wereldwijd. Ik, ik, ben,
0: ik ben heel benieuwd of de jongeren en, nog uh, en meer... En er wordt gezegd, het is dan een miljard,
5: maar niets doen kost ook zoveel
0: geld. Dat gaan we bekijken. Ik wil nog even naar een ander onderwerp, namelijk de ziekenhuiszorg in Drenthe. Maandag komt een rapport over de toekomst daarvan. In aanloop daarna was er al een brandbrief aan minister Bruno Bruins... over de spoedeisende hulp in Hogeveen... Um, hoe moet het worden? Er zijn al wat contouren geschetst. Een, een nieuw ziekenhuis, een centraal ziekenhuis... waar echt de grote dingen in moeten gebeuren. Andere uh, plekken houden dan uh, de wat minder belangrijke onderwerpen over. Is dat de toekomst voor de ziekenhuiszorg, meneer Zien? Nou,
2: dat we beginnen met bereikbaarheid. Ik denk dat uh, als je maar één ziekenhuis bijvoorbeeld overeind zou houden in Drenthe... is dat gewoon... Te weinig. Uh, simpelweg, je hebt een bepaalde aanrijtijd nodig om naar een ziekenhuis toe te gaan. Mm -hmm. Wat me heel erg zorgen baat is dat onze ziekenhuizen waar we het nu over hebben. Hoogveen, Emmen, Stadskanaal. Uh, dat die volgens mij op de plaats van 98, 99 en 100 staan als het gaat om kwaliteit van zorg. Mm -hmm. Dus in feite hebben we... De afgelopen jaren gezien dat er heel veel gerommeld en geruzied werd. En uiteindelijk kan eenheid, dus het samenwerken, alleen maar bewerkstelligen dat je uiteindelijk drie ziekenhuizen in stand houdt en dat je ook zorgt dat in ieder geval je een hogere plaats krijgt op je ranglijst van zorg. Dat zou dus betekenen dat je, zoals ik dat nu aangeef, met die drie ziekenhuizen goed moet kijken welke taken moet je in huis hebben, simpelweg omdat het hoort voor de bevolking, en welke taken kun je misschien centraal doen. En daar er is maar één oplossing voor, met elkaar samenwerken, zorgen dat je die, die zorg, die kwaliteit omhoog krijgt. En zorg dat ook in ieder geval dat die bereikbaarheid goed blijft. Want we zijn natuurlijk wat dat betreft een gebied waar we heel erg afhankelijk zijn van een ziekenhuis in de omgeving. Maar
0: nou, we hebben ook ziekenhuis in Assen en Meppel natuurlijk. Je noemt nou alleen ja. het ziekenhuis ja. waar heel veel te, om te doen was. Maar ja. Uh, ja. Nou
2: ja, je ziet, je ziet dus dat met name daar de problematiek ligt. Um, en, en volgens mij is dat ook de reden geweest dat er daarom extra naar gekeken wordt. Als je kijkt naar het Willemina ziekenhuis, op zich, die hebben natuurlijk een samenwerkingsverband gehad, moet ik erbij zeggen. Maar die staan wel hoog in de lijstjes als het gaat om zorg. Eh, nog niet zo lang geleden... de dochter van onze secretaris van de fractie... die werd hier inderdaad voor een kniebehandeling... in Assen behandeld. Dus zij was hier zelf ook een week. Ik zei, wat moet je in Assen? Toen zei ze, ja, hier is de kwaliteit het best. Dus wat dat betreft zie je dat ziekenhuizen best in staat zijn... om hun specialisme zodanig op te krikken... dat ook van heinde en verre mensen hier naartoe komen. Alleen de basiszorg... Daar heb ik het natuurlijk over. Die moet gewoon goed op orde zijn op meerdere plekken.
0: Ja, daar zal meneer Duut het vast mee eens zijn.
3: Jawel, ja zeker, dat, dat, dat klopt ook wel. Ik vind ook dat we in het begin van deze discussie uh, veel te veel tijd verloren hebben met ruzie maken. hoge veen stond erop en uh, in bestond op dit en uh, Stadskanaal op dat. Ja, we kunnen niet alles in stand houden. Dat zie je ook rond het IJsselmeer, dat zie je rond Den Haag. Daar moeten ook ziekenhuizen sluiten. Uh, die luxe hebben we niet meer, dus moet je uh, ophouden met ruzie maken. En de, de spreiding uh, echt zuiver en eerlijk over rente verdelen. En inderdaad wat Erik Sings zegt, de kwaliteit moet je hoog, uh, hoog
0: houden.
3: Basiszorg,
0: ja. ja. Ik zie Kovester zijn hoofd schudden. Nee, 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 ik ben
5: zeer mee eens dat het bereikbaar moet zijn. Waar ik me zorgen over maak, <kwijnt> is uh, wat een beetje vaak vergeten wordt, dat is de spoedeisende hulp, de SEA die je mm genaamd -hmm. uh, dat die in ieder geval overeind blijft. Want we hebben natuurlijk wel de huisartsenposten die opzitten... maar dat is voor de hulp in het weekend en in de huren. van hulp die niet tot de volgende dag bij de huisarts terecht kan. Mm -hmm. Maar uh, de spoedeisende hulp waar vaak doorverwezen wordt... vanuit de huisartsenpost... Die moeten wel blijven. Dat is een, uh, een gebroken arm. Uh, dat doen ze nu op de huisartsenpost. En dat moet in alle plaatsen waar nu een. Ik denk dat dat bereikbaar moet blijven. Ik geef maar een voorbeeld van iets, maar er zijn veel meer dingen. Waar als er bijvoorbeeld een röntgenfoto moet worden gemaakt. of. Uh, de, de, de andere vormen van specialistische hulp. laat in ieder geval de spoedeisende hulp er zijn. Daar mm -hmm. zitten de specialisten. Maar ook daar is een tekort aan artsen. en de, dreigt er. En als dat gesloten gaat worden.
0: Maar stel nou dat je in Westerbork woont en je hebt je arm gebroken... dan moet je toch ook zorgen dat je op een of andere manier... bij dat ziekenhuis komt? En in die zin zou je zeggen... Van ja, als mensen op het platteland al moeten rijden... om bij het spoedeisend hulp te komen... is het dan heel erg dat je bijvoorbeeld van Hogeveen naar Meppel moet?
5: Nee. Wat ik wil, We hebben heel duidelijk vier... in de ziekenhuizen zijn de vier huisartsenposten van Drenthe. Mm -hmm. dat wordt, die wordt bemand door de huisartsen. Dat is de huisartsenzorg. Die in het ziekenhuis zit en post hebben. Daar ga je heen als je misselijk bent, niet lekker bent, zie je kindje hebt... wat niet spoedeisend is en je denkt, ik vertrouw het toch niet... en ik wil niet tot morgenochtend wachten of na, maandag naar huis, ik ga er nu heen. Dat is dat. Er wordt nu gesport op sportvelden. Kan iemand uh, uh, zijn enkel verschwikken, of wat dan ook... gaat meestal wel naar, naar de huisartsenpost waar ze komen... die zeggen dan van, ja, het is wel leuk, maar wij denken dat het gebroken is... er moet maar een foto van gemaakt, er moet EESH. Dan moeten ze dus naar een ander ziekenhuis, als die niet bestaat van waar het is. Mm -hmm. Dus ik pleit ervoor om in ieder geval de spoedeisende hulp... direct acute zorg, die wat ernstiger is dan de huisartsenzorg... om die overeind te houden in het ziekenhuis.
0: Ja, nee, dat begrijp ik op zich. Maar in Drenthe, waar we natuurlijk uh, grote afstanden moeten afleggen... is voor mensen op platteland, uh, is het platteland uh, een spoedeisende hulp nooit om de hoek. Dat wilde ik maar zeggen, meneer Duut.
3: Ja, precies. Daar hebben we het uh, ja. hè, eerder ook al over gehad eigenlijk. Dat, dat is een specifiek probleem voor Drenthe. Die afstanden, mm -hmm. kleine dorpen enzovoort... waar al heel veel verdwenen is. Zou uh, je iets moeten bedenken om in acute situaties... daar toch uh, betere regelingen voor te krijgen? Ik kan wel een paar dingen bedenken, maar daar hebben we nu geen tijd voor, denk ik. Maar uh, dat is precies het punt. Maar je kunnen,
5: ze kunnen natuurlijk, alle van alle punten, kunnen we makkelijk... binnen een bepaalde aanrijdtijd naar de, naar de huisartsenpost... naar de ziekenhuizen komen mm -hmm. in Drenthe. Uh, het, het vervoersprobleem is, dan moet je vaak van de buurman met een auto hebben wat het is... Maar het is te bereiken allemaal, binnen, binnen binnenzijd. Zo is ook de huisartsendienst opgesteld ook in de vier ziekenhuis. Vroeger hadden we meer posten, maar het is voldoende... binnen een bepaalde verantwoorde
0: aanrijdtijd daarheen toe te gaan. En daar wilt u aan vasthouden. Ja. Ja. Goed, we gaan kijken hoe dat rapport eruit ziet. Het was even een vooruitblikje natuurlijk, want maandag wordt het gepresenteerd... Maar een specialistisch en centrum
5: ziekenhuis in beide bijvoorbeeld... Ja, daar dat daar wordt ze zeker droppen. door de mogelijkheden. Ja. Dat lijkt me heel reë. Ja, precies.
0: Nou, wilde ik nog even over iets heel anders hebben. Piet Paulusma, die moet weg bij uh, SBS 6. Uh, en Jan van Veen, de, de gedichtenvoorlezer, uh, mag niet meer bij Max blijven. Nou, je kunt zeggen, ja, het is een, uh, een maximale houdbaarheid voor een heleboel mensen in de media. Aan de andere kant, ja, het zijn mensen die al een hele poos hun werk fatsoenlijk doen en uh, worden nu afgeserveerd. Ik dacht, ik ga het er toch even over hebben. Uh, Erik Sinks, ga je Piet Paulusma missen?
2: Ja, nou, ja, kijk, Piet is natuurlijk echt het toonbeeld van, uh, van de weergave van het weer. Dus eigenlijk, ik heb vanaf het begin dat hij dat weer daar ging presenteren, heb ik hem ook meegemaakt. Ja. En de wijze waarop hij dat doet, dat is onnavolgbaar. Uh, maar goed, kijk, uh, andere tijden, uh, andere eigenaar van een omroep... Uh, andere keuzes, uh, we hebben het hier bij RTV-Trent ook wel gezien... dat we wel een rijtje voorbij hebben zien komen. Dus eigenlijk geldt het voor iedere omroep. En we zagen het nu ook bij Max, nota bene de omroep... die vaak ook inderdaad ja. uh, een, een, een plek biedt voor mensen... die al eerder hun rol vervuld hebben in omroepland... zie je dat die ook daar keuzes in maken. Dus wat dat betreft heeft het vaak ook te maken met... Uh, nou ja op zoek naar wat anders. En nieuwe kansen, nieuwe rondes, of nieuwe rondes, nieuwe kansen. Yeah. En wellicht dat Piet straks ook bij Max weer te horen is, ja, ik, verheug is wel... me, ik verheug me erop. Uh. Ik er al rond, ik ja, wist dat niet. gaat gebeuren. Okay, nou dat wist ja, ik ja. niet, maar ik, ik, ik moet je niet. zeggen, ik, ja, ik, ik vind het heen. altijd een plezier om naar hem te luisteren. Het is altijd weer uh, mooi om te zien. Maar goed, het kan zomaar zijn dat op de zo, andere center, zo uh, nu wat anders staat. Ja, zo zo vechten wij ook. tegen de leeftijdsdiscriminatie. Nou nee, nee, ja, ik wou zeggen, dat moet
0: u toch pijn in het hart doen, dat u dan, mensen die afgeserveerd worden, weer bij de oudere omroep terechtkomen.
3: Onze samenleving is zo ingericht. Hè. Dat, is, dat is in beton gegoten. Als je een aantal jaren iets gedaan hebt, dan moet je wat anders gaan doen. Dat is onzin natuurlijk. Mensen moeten doen zolang ze eh, nog, nog twee woorden achter elkaar kunnen zeggen. Hè. Dus dat ze niet eh, van het padje afraken. Dan, dan moet leeftijd er helemaal niet toe doen. Mag Dank ik één? Mag ik, en, nou, Koovester is er een voorbeeld Zeker van. is ja. dus een zeventiger inmiddels, maar die gaat gewoon
2: door. Hartstikke goed. Maar volgens mij zijn wij hier allemaal 50 50-plussers aan deze tafel. Nou, dus, wat kijk, wat het zelfs voor
0: nou ja, ja, maar, en, en uh, ik wil ja, even één
3: mooi voorbeeld noemen... Van waar het publiek het niet pikte.
0: U weet wat ik bedoel? Uh, uh, sorry, ik mis meen.
3: Er is één mooi voorbeeld waarbij het publiek zei van... hoho, ho, dit pikken wij niet.
0: Dat er, dat er iemand wegging. Ja,
3: Felix Meurders bij ja, Spijker dus met Koppen. Ja, 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 precies. Een massale storm van ja. protest. Dus daarmee zei men, wat heeft dat nou met leeftijd te maken? Die jongen doet het goed, laat hem zitten. Wij willen hem houden. Hij levert prima werk. En uh, daar moeten we heen natuurlijk. Ja, dat, dat mensen dat op hun kwaliteit delenie. worden beoordeeld. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, goed, kwaliteit, daar ga, daar ga ik niet over. Hè. Daar gaat niemand over. Dat beoordeelt het publiek ook. Mm -hmm. Maar als iemand gedragen wordt, met heel veel draagvlak heeft... dan moet dat uh, bepalend zijn. En niet omdat hij toevallig 65 is geworden... of uh, 25 dienstjaren heeft.
2: Ja. Volgens Top. mij was daar ook in dit geval geen sprake van, heb ik begrepen. Want als dat het geval zou geweest zijn met die 25 dienstjaren... had hij er in ieder geval nog een paar jaar... Uh, het weer kunnen gaan presenteren, want dat heeft hij niet gehaald. Nee.
0: Uh, Opie oh, Paulus, maar heb je het al Ja, precies. Nee, daarom. Nee, nou, maar, helder.
2: Nou, volgens, mij, volgens mij zijn hier andere keuzes gemaakt. Omdat ja. Men, ja,
0: in de media uh, spelen natuurlijk ook al, al, allerlei andere argumenten. Maar goed, het is wel weer een voorbeeld van hoe er met mensen wordt omgegaan. Nee, Vester wil je nog iets zeggen?
2: Ja, nee, ik zou
5: Jan van Veen met zijn zoet gevooisde stem, die een gedicht voordraagt uit mijn jeugd. Maar gaat dat mee? Denk ik, ik zal hem missen. Ja, ja, ja precies.
0: Goed. Uh, dank u zeer voor uw bijdrage aan deze discussie. Frank Duut van 50PLUS, co-vester van de OPD... en Erik Ziens, kamerlid voor de VVD. Volgende week zit Margriet Benak hier natuurlijk weer. En dan hebben we weer een volgende aflevering van Casata. Graag tot dan. Je luisterde naar Cassata. Dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag, maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond je dit nou interessant? Geef ons dan vijf sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk aan vrienden, familie en collega's. Want daar help je ons mee, zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week.